0: Hallo und herzlich willkommen zu Yay Comics. In dieser Sendung spricht Lara mit Martina Schradi, die unter dem Motto Ach so ist das Geschichten über Lebensweise und Erfahrungen von LGBTI, also Lesben, Schwulen, Bies, Trans und Intergeschlechtlichen sammelt und daraus biografische Comic-Reportagen zeichnet. eine Gästin bei mir, die aus dem Bereich der Queer Comics stammt und dort tätig ist. Herzlich willkommen, Martina Schradi.
1: Hallo.
0: <lacht> du bist Comiczeichnerin und natürlich auch Comicautorin. Wie ist denn das so? Wie bist du zum Comic eigentlich gekommen? Wie war so der Einstieg so zu dir? Was war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte auch Comic selber machen?
1: Ja, also ich bezeichne mich selbst eher als äh, late Blumer im Comic-Zeichen-Bereich. hat schon ein <lacht> paar Jahre gedauert, äh, bis ich selbst zum Stift gegriffen habe. Aber Comics haben mich natürlich schon immer interessiert. Das sagen ja aber an der Stelle wahrscheinlich alle Zeichner und Zeichnerinnen. Äh, angefangen das ist ganz klassisch, denke ich, mit ähm, Asterix und Obelix. Aber ich habe dann schon ziemlich schnell auch so Independent-Verlage entdeckt in den 90 er ähm, am Comic salon tatsächlich. Also da gab es zum Beispiel so ein... Verlag Jochen Enterprise oder ähnliche und äh, die ganz abenteuerliche Sachen rausgebracht haben oder ich habe sogar hier zu Hause einen Comicband der nennt sich Schräge Schwestern Comics aus der Tiefe des deutschsprachigen Raumes zum Beispiel mit Anke Feuchtenberger Isabel Kreitz aus dem Jahre ich schaue gerade mal 1993
0: mm, okay das ist echt schon eine ja, Weile
1: her also das heißt Comic-Fan schon lange. Ich bin aber dann ein bisschen vom Weg abgekommen und habe erstmal Psychologie studiert und auch als Psychologen gearbeitet, mhm. ähm, bis ich dann irgendwann gedacht habe, das kann jetzt nicht alles gewesen sein und mich dann nochmal lesend, aber auch schreibend quasi mehr dem äh, und zeichnend dem Comic gewidmet habe. Mhm. Und äh, so in ungefähr 2010 äh, dann begonnen habe erstmal so kleine Comics im Eigenverlag äh, zu machen, bis ich dann eben dieses größere Projekt begonnen habe.
0: Okay. Ähm, das ist tatsächlich äh, ein bisschen ein ungewöhnlicher Weg. Würdest du denn jetzt sagen, dass dir dein Psychologiestudium irgendwie hilft beim Comics-Zeichnen?
1: Also bei dem Projekt, was ich jetzt auch aktuell mache äh, oder in den letzten Jahren gemacht habe, mit den Interviews mit Personen, also dieses Projekt Ach, so ist das, da denke ich, war es doch sehr hilfreich. Mhm. Mmh weil es ja da um wahre Geschichten geht von Personen und auch um vielleicht Erfahrungen, die nicht immer angenehm waren, wo ich zum Teil wirklich auch ganz schön ja, bewegende Geschichten gehört habe. Und da denke ich, war das vielleicht schon hilfreich. Ja. Okay.
0: Bevor du jetzt äh, die, ähm, ach so ist das, gemacht hast, was waren das dann so für Comics? Du hast gesagt, so kürzere Geschichten. Waren das eher unterhaltsame Funnies oder war das dann auch schon eher so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, sozial kritisch oder gesellschaftliche Themen oder politisch oder was hast du da so gezeichnet?
1: Ach, das waren eher so Kurzgeschichten, ähm, mehr so lustige Sachen, tendenziös autobiografisch, <lacht> aber eher so ganz unterhaltsame und kurze Sachen, mehr so Zehnseiter oder so. Die sind aber inzwischen auch vergriffen. Ah ja,
0: okay. Schade. <lacht> <lacht> Und hast du selber davon noch welche, wenigstens für den, für den persönlichen Bestand?
1: Ja, genau. Immer wenn man so einen Abend macht, meine peinlichsten äh, Momente als Zulichzeichnerin, dann kann ich die zum Beispiel rausholen. Und äh, nochmal durchschauen und so.
0: <lacht> Aber wie ist denn das dann so eigentlich? Was hat dich dann wieder zum Comic Comics zurückgebracht? Warum Comic als Medium? Warum nicht reines Schreiben oder oder vielleicht Filme machen oder sonst irgendwas? Was ist das am, am, am Zeichnen auch, was dich da irgendwie besonders reizt?
1: Ich finde es einfach als Kunstform total toll. Ich lese ja auch unheimlich gern viele Comics und ich finde es einfach super, die viel, verschiedene Vielfalt, die da ab Bildbar ist Und ähm, ja, die ganzen Möglichkeiten, die du erzählerisch auch hast, ähm, sind natürlich völlig anders als ein reiner Text. Und äh, das Tolle ist auch, dass du, anders als beim Film, eigentlich Regisseurin, Autorin, Zeichnerin, Produzentin, alles in einem sein kannst und... Äh, alle Produktionsschritte sozusagen in der eigenen Hand hast, das finde ich auch unheimlich toll und ähm, ja, dann war auch noch so die Überlegung, weil mich natürlich Queere Comics dann besonders interessiert haben und da fand ich, sie sah es im deutschsprachigen Raum schon äh, ziemlich mau aus, also so vor fünf Jahren, wo ich da angefangen habe und das hat mich auch ein Stück weit, ja nicht unbedingt geärgert, aber ähm, herausgefordert, <lacht> sage ich mal, dass ich da auch ich eben fand, es soll vielfältiger werden, also auch im, im deutschsprachigen mhm. Raum. Und äh, in den letzten fünf Jahren, denke ich, hat sich da einiges getan. Also es gibt schon Ansätze in, aus verschiedenen Ecken, und das finde ich ganz super und freue mich halt, dass ich selber da auch einen Beitrag leisten konnte.
0: Und du bist ja jetzt derzeit in äh, Nürnberg. Bist du da schon immer gewesen oder bist du da erst hingezogen? Und wie ist denn das Leben als Comic schaffender in Nürnberg? Äh, ist da die Szene groß? Triffst du dich reg regelmäßig <lacht> zu großen Stammtischen oder wie ist das da?
1: Ja, also wir haben tatsächlich einen Comiczeichner in den Stammtisch, der aus, keine Ahnung, inzwischen... 10 bis 15 Leuten besteht. Es ist unglaublich, wie viele Menschen hier sich auch comicmäßig engagieren. Und äh, das Schöne ist auch, dass die so aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. Also wir haben zum Beispiel einen, der auch für amerikanische äh, Magazine zeichnet und viele aus dem Independent-Bereich und dann eine, die Graphic-Novels macht. Also so, das finde ich eine ganz schöne Mischung. Und also queere comic die, denke ich, kann man ja in Deutschland sowieso an einer Hand wahrscheinlich ab oder vielleicht an Zweien und also da sind jetzt in Nürnberg halt nicht so viele.
0: Ja, da gibt es ja zum Glück das Internet, um sich dann wenigstens ja. dort auszutauschen.
1: Ne? Genau, aber was hier auch noch ganz schön ist, wir haben ein sogenanntes Comic-Café, mhm. das ist wie so eine Art Bibliothek, Comic-Bibliothek, die eben Leute aufgebaut haben und einmal im Monat können sich dann Interessierte zusammenfinden und Comics äh, lesen, das ist im Z-Bau hier in Nürnberg. Also, das ist auch eine ganz schöne Veranstaltung immer.
0: Ah, okay. Das ist das, das kan kannte ich noch gar nicht. Das ist, das ist ja auch ziemlich cool. So Da hat cool. man auch mhm. so ein ja. kleines Gemeinschaftsgefühl direkt, wenn das auch immer, wenn es äh, so ein bisschen so als Event quasi, so ein kleines Veranstaltungsding ist, dann, äh, weil ich meine, hier gibt es ja in Berlin die Comicbibliothek Renate, mhm. die ist ja schon mhm. alt eingesessen und die ist halt wie eine Bibliothek, die hat halt ich glaube, sechs Tage die Woche offen oder so, da kann man halt reingehen, sich Sachen ausleihen, man kann natürlich auch dort lesen, aber die meisten kommen halt rein, suchen sich was raus und gehen wieder. Es gibt zwar einmal im Monat auch da so ein Treffen, so ein Stammtisch, aber ich glaube, wenn man halt das so ein bisschen konzentrierter hat, dann, dann hat man noch mehr dieses Community-Gefühl, oder?
1: Ja, also das ist wirklich ganz schön. Und ähm, das Tolle ist, dass diese Comic-Bibliothek äh, aus Spenden entstanden mhm. ist. Also wir haben unheimlich viele Werke in den letzten Jahren da zusammen äh, sammeln können. Und, also es ist eine sehr schöne Stimmung da und so. Also ich finde es sehr nett.
0: Weißt du ungefähr, wie groß das dann ist von der Sammlung her?
1: Also es sind schon Re einige Regale, würde ich jetzt sagen. <lacht> <kann> ich
0: <lacht> okay, okay, also es ist nicht nur eine Kiste von fünf Büchern, sondern es ist schon, genau. es ist schon einiges dort los.
1: Und dann haben wir ja noch hier in Nürnberg den größten comic Händler, also ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches, aber ich glaube, es ist so Deut im deutschen Raum, Aha. nämlich Ultra Comics, der ja auch immer auf dem Comic Salon einen sehr großen Stand hat und ähm, dort finden auch Veranstaltungen statt. Also zum Beispiel ähm, ComiczeichnerInnen werden eingeladen, um Lesungen zu halten oder auch äh, die machen so Manga-Kurse zum Beispiel vor Ort und also da passiert auch einiges. Das soll man nicht glauben, also das wird ja ein bisschen hier und wir haben ja so einen mittelalterlichen Ruf, aber es ist doch irgendwie was los.
0: <lacht> ja, einiges ist da los. Und wie, ja. wie wie ist es so, wenn du, sag ich mal, jetzt vielleicht neue Leute kennenlernst oder äh, wenn Leute dich dann fragen, was du also so beruflich machst? Äh, stößt du da auf, auf äh, also selbst hier in Berlin ist es häufig noch so, dass die Leute immer so ein bisschen hört, da kann kann man davon leben oder so fragen und äh, das gar nicht so als Beruf auf dem Schirm haben. Äh, wie ist es da bei dir? Äh, musst du da noch viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Hm, das ist ja bei mir so gemischt, weil ich habe eben noch einen anderen Job. Auf jeden Fall, wo, so dass ich quasi vom Comiczeichen jetzt finanziell ah. nicht bin. Das finde ich auch eine Entlastung. Da das kommuniziere ich dann eigentlich auch immer ganz einfach, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass Leute das auch wissen, dass wir es nicht ganz so einfach haben. Also dass es tatsächlich auch nicht so leicht ist, davon zu mm. gehen und alles. Und Deswegen ist ja diese Arbeit nicht weniger wert. Oder Absolut,
0: überhaupt so. wow, nicht. Wow. Es ist, sie ist nur meistens ja. nicht so gut bezahlt <lacht> und, und, und ja. äh, viele ja. Leute haben das auch einfach als äh, Sache gar nicht so im Kopf. Ich habe das, das, auch, dass viele Leute, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht direkt im Com Comics Publishing tätig sind oder in dem in der in der, in der Branche, sondern von außen äh, kommen, dass die dann häufig sagen, so als, als ja, verschiedene Kommunikationsmedien ja, lass mal einen Film machen oder lass mal irgendwie was mit Audio machen oder so oder eine Animation wollen dann ganz viele. Aber der Comic als Medium, äh, den haben viele gar nicht so auf dem Schirm, was ich sehr schade finde, weil ähm, das lässt sich doch eigentlich als so vielseitiges Medium fast in, in jede Branche oder in jeden Bereich auch irgendwie einbringen und ich meine die, die Wissenschaftscomics zum Beispiel vom Helmholtz Verlag, beziehungsweise von dem Helmholtz Institut und deren Untergruppe die sind ja zum Beispiel ein super Beispiel deswegen ähm, würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr so wird, aber solange es halt noch nicht so ist muss man nebenher halt noch anderweitig irgendwie seine Rechnungen bezahlen. Wie ja. viel Zeit hast du denn da so überhaupt äh, zu, zu zeichnen, wenn du sagst, du hast nebenher noch einen anderen Job? Ist es dann so ein, jeden Tag nach Feierabend eine Stunde oder, oder kommst du zu mehr als das?
1: Doch, also deutlich mehr. Also ich mache ja noch mach andere Sachen rund um dieses Projekt, also comicmäßig. Es bleibt ja nicht beim Zeichnen, sondern irgendwie Lesungen also Termine vereinbaren, auch Leute, die einen kontaktieren und irgendwie Nutzungen von Bildern, weitere Projekte, die sich daraus ergeben. Und ich denke, so alles in allem sind es vielleicht so 10 bis 15 hm. Stunden wöchentlich, schätze mhm. ich mal. Genau, wobei es dann in Wirklichkeit wahrscheinlich doch mehr sind. <lacht> ja, ist ja meistens <lacht> also, so. Also kannst du da irgendwie gar nicht mit reinrechnen, wenn irgendwie E-Mail-Kontakte ja. oder so, genau. Aber eine Comiczeichnerin oder ein Comiczeichner ist ja auch eine, eine kleine Unternehmerin, würde ich sagen. Also wie es bei vielen kleinen Künstlern wahrscheinlich auch ist, dass man sich ganz wie auch selbst kümmern muss um um eine Sichtbarkeit dessen, was man macht. Das muss man ja in die Zeit irgendwie auch mit reinrechnen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ganze Marketing von den, zu den Sachen, also die Selbstvermarktung von, von, von den Comics und von sich selber als Autorin, äh, das muss kommt ja auch dazu. Also ich, in Deutschland haben die, haben die wenigsten ComiczeichnerInnen irgendwie Agenten oder so, was ja beim Literaturbetrieb zum Beispiel durchaus häufiger dann vorkommt. Mhm. Beziehungsweise äh, dann maximal über den Verlag und da ist es ja dann auch nicht so, dass die Verlage jetzt äh, bei uns alle total riesig und im Geld schwimmen. Da muss man äh, auch viel mitmachen und ich glaube, das sehen halt viele auch nicht Die die sehen dann nur, ach schön, du kannst den ganzen Tag zeichnen oder den halben Tag und äh, das ist es dann, sondern du musst ja das, was du dann aufs Papier gebracht hast, ja auch noch irgendwie an die unter die Leute bringen und ähm, wie du schon sagst, mhm. Lesungen organisieren sich ja auch nicht von selbst, also das ist schon, da steckt schon echt viel Arbeit dahinter und ich glaube, das wissen dann auch nicht so viele, die, die sehen dann nur den künstlerischen Aspekt und sagen, ja den Rest, entweder denken sie gar nicht dran oder sie sagen, ja du hast ja einen Verlag, du hast ja auch einen Verlag. Du bist ja bei Zwerchfeld. Mhm. Wie, ist, yeah. wie ist denn die Zusammenarbeit mit Zwerchfeld so zustande gekommen? Bist du auf die zugegangen? Hast die ganz klassisch so, hier mein Portfolio, äh, ich möchte gerne, ich habe hier dieses, diese Idee, wollt ihr die mit mir machen? Oder äh, manchmal passiert es ja auch so, dass ein Verlag sieht, hey cool, das finden wir gut und äh, kontaktiert dann den Künstler oder die Künstlerin. Wie war das denn bei dir?
1: Also in dem Fall habe ich schon angefangen mit Zeichnen und auch so ein bisschen im Internet zu veröffentlichen eben. Mit denen, ach so ist das Geschichten. Und dann habe ich zwei Bekannte, das habe ich nämlich vorhin in der Aufzählung vergessen. Wir haben hier nämlich auch einen weltberühmten Comic-Podcast mhm. aus Nürnberg, also unter anderem Comics, das alles, ah ja. vielleicht kennst du die ja auch. Natürlich. <lacht> Mit Andi Brenner und Dirk Erler
0: Und zufällig waren Lara und ich neulich mal zu Gast bei Das Alles und haben dort geredet über Bayern, über Comic-Festivals und andere Sachen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da ja mal reinhören. Auf das-alles.de, Link in den Shownotes.
1: Genau, die kannte ich schon vorher und dann haben die gemeint, Mensch, äh, frag doch mal die vom Zwerchfell Verlag, das könnte doch was für die sein. Und ähm, ich hatte total Glück oder es war wirklich mhm. toll, weil ich hatte denen eine E-Mail geschrieben und wirklich am nächsten Tag hatte ich schon die Antwort im wow. Postfach, äh, dass sie Lust dra äh, drauf haben. Und dann, äh, das war natürlich ja, total toll. absolut,
0: das ist ja krass.
1: <lacht> ja, <lacht> ja,
0: <lacht> ähm. Ja. Ging
1: alles seinen Gang.
0: Das ist echt. Äh, ich sag mal so, da ist bestimmt ein Portion Glück dabei, aber dann äh, eben auch viel äh, Überzeugung in den Comics drin, sage ich mal. Weil ähm, Glück allein reicht ja nicht. Du musst ja auch was abliefern. Und jetzt äh, reden wir mal ein bisschen darüber, was du da ähm, überhaupt machst. Du machst ein, du machst Comics, die ähm, unter dem Titel "Ach so ist das laufen" und die haben ja den Untertitel, dass es ähm, Biografien aus äh, dem LGBTIQ-Spektrum sind. Wie bist du denn, also was was war da so die zündende Idee? Hast, hast du irgendwie was irgendwas in, mitbekommen in den Medien oder hat dich aus deinem Bekanntenkreis vielleicht jemand darauf angesprochen oder wie bist du dazu gekommen überhaupt, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Thema, dem ich mich mitnehmen will?
1: Ja, wie gesagt, ich fand eben das Thema LGBTIQ ein bisschen unterrepräsentiert, um mal äh, das uh, uh, uh. freundlich zu formulieren in, in, im deutschsprachigen Comic-Bereich überhaupt und hatte dann, fand ich, war dann einfach eine total gute Idee, <lacht> äh, damit mal anzufangen, einfach aus der Community raus, also aus dem heraus, was Leute selbst als wichtig empfinden zu erzählen und sich darzustellen, äh, damit mal anzufangen mit einer Sichtbarkeit, also auch in der Comic Szene oder in der deutschen Comic-Kultur damit mal zu beginnen. Mhm. Und ähm, also ich empfand es eben als einfach und niederschwellig, weil ich am Anfang einfach Freundinnen äh, gefragt habe, ob sie mitmachen wollen. Und dann irgendwie gab es eine Pressemitteilung und ganz viele Leute haben sich gemeldet, die da eben teilnehmen wollten mhm. und ihre Geschichte erzählen wollten. Und dann hatte ich den Eindruck, aha, das scheint jetzt ein Weg zu sein oder ein Zugang, der viele anspricht, das mache ich jetzt mal. Mhm. Und das hat ja dann auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, das kann man so genau. sagen.
1: <lacht> also so kam es eigentlich dazu. Und ganz am Anfang waren wir auch noch ein größeres Team und hatten dann auch ähm, von vornherein auch so einen politischen Ansatz oder einen politischen Hintergrund zu diesem Projekt und wollten das dann auch möglichst weit verbreiten und konnten glücklicherweise dafür auch eine Förderung bekommen vom Medienministerium und das hat eben dazu geführt, dass man dann auch Poster drucken konnte und viele Ausstellungen machen konnte und so und dann konnte das eben also auch schon sehr schnell ziemlich groß werden, also dank dieser Förderung.
0: War, war das schwierig, diese Förderung zu bekommen? Ist das, war das ein großer Aufwand ähm, oder habt ihr quasi einfach einen ein, ein, ein Brief dahin geschickt mit den Beispielen und die haben gesagt, ja cool oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also doch, diese Förderbeantragung, das ist schon immer sehr aufwendig, empfinde ich. Also man muss ja einen konkreten Projektantrag schreiben, also mit Zielsetzung, irgendwie Zielgruppe, was will man genau, wie, wen will man alles erreichen und warum, was will man machen und so weiter und eine ganz genaue Kostenaufstellung und so. Also es ist schon sehr aufwendig. Genau, und in dem Fall hat es dann eben ganz gut geklappt.
0: Aber lohnt sich und, der Aufwand, meinst du?
1: Also in dem Fall schon, denke ich, weil es äh, gab ja eine großformatige Ausstellung in äh, Format DIN A1 und die wurde darüber finanziert hauptsächlich. Sonst hätten wir das so nicht machen können. Und das war dann eben also eine, Sache, eine ein, ein Medium, was dazu geführt hat, dass das eben an ganz vielen Stellen auch gezeigt werden konnte. Ne? Hm. Also ich glaube, in Deutschland dann, keine Ahnung, ich habe dann aufgehört zu zählen, aber es waren bestimmt 200 verschiedene Locations, hm. wo dann diese Ausstellung gezeigt wurde. Und damit war dann auch das Ziel erreicht, eben die Sichtbarkeit, also das war ja so ein Hauptanliegen, Sichtbarkeit von LGBTI-Lebensweisen hm. und Erfahrungen ähm, zu erhöhen. Und das haben wir dadurch dann ganz gut geschafft.
0: Auf jeden Fall. Also 200, das ist ja krass. Also Das ist ja, ähm, das ist ja wirklich fast überall, kann man dann fast sagen. Weil äh, möchte ich ja. mal wissen, welche, welche deutsche Wanderausstellung äh, so weit verbreitet ist. Also äh, Respekt auf jeden Fall. Und das sind ja, du hast ja gesagt, das sind ja gezeichnete Biografien. Jetzt, äh, mhm. dir war das ja wahrscheinlich schon auch wichtig, dass da die... Authentisch sind, weil es gibt ja auch einige Comics im queeren Bereich, die das eher auf einer fiktionalen Ebene machen. Wie wichtig ist dir denn, dass dieses Biografische, dass es möglichst nah ist? Ich meine, die, die Leute kommen ja nicht mit kom kompletten Klarnamen drin vor, meistens nur mit einem Vornamen. Aber trotzdem sind ja die Erlebnisse, die drin vorkommen, sind ja in der Regel so passiert. Das ist ja nichts, wo du jetzt irgendwie völlig übertriebene Sachen darstellst. Wie wichtig war die, war und ist dir das denn, dass das so nah an der, an der ähm, reellen Erfahrung liegt?
1: Also ich denke, für das, was ich zeigen wollte, weil ich finde halt Fiction auch total toll, mhm. aber für das, was ich da machen wollte, denke ich, ist es eben der ideale Weg, einfach die Menschen direkt zu befragen und mir war es dann schon echt ein großes Anliegen sogar, so nah wie möglich an der Erzählung oder an dem Erlebten von der Person zu bleiben. Und habe dann auch versucht, oder habe dann wie so eine Art Prozess entwickelt, dass ich eben eigentlich jeden Schritt im Entstehen des Comics auch abgesprochen habe mit der Person. Also so weit, wie es möglich war. Es mhm. äh, war nicht immer möglich. Also äh, manche äh, Geschichten sind auch entstanden durch Erzählungen von Dritten zum Beispiel. Oder manche haben, also da war die Kommunikation dann nicht so einfach. Aber bei den meisten äh, ist es ganz gut gelungen und das ist auch was, wo ich dann finde, das war dann besonders erfolgreich eigentlich auch, äh, wo ich so den Eindruck hatte, auch für die befragte Person oder diejenige, die jetzt da ihre Geschichte beiträgt, war das irgendwie auch toll, Also weil die dann ja wie so ihre eigene Geschichte da beiträgt, noch stärker als äh, wenn das jetzt mehr fiktional wäre. Und bei manchen Sachen, bei manchen Geschichten, da war das auch schon so perfekt erzählt, dass ich fast selber gar nichts mehr machen musste. Das gab es auch, also völlig unterschiedlich.
0: Krass, okay. Ja. Hast du die Leute, mit denen du selber sprechen konntest, dann persönlich getroffen oder habt ihr äh, ging es dann eher so über Telefon und Internet? Wie, wie eng ist denn da der Kontakt dann gewesen?
1: Also ganz unterschiedlich auch. Manche per E-Mail, die ich dann erst im Nachgang kennengelernt habe. Äh, andere, telefonisch, zum Teil längere wirklich lange Gespräche. Manchmal waren es auch nur so Anekdoten, die einer Person dann eingefallen ist. Also es war sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wie ist dann hinterher das Feedback gewesen? Also von den Leuten, mit die du dann quasi porträtiert hast, sage ich mal. Die haben ja wahrscheinlich irgendwann, irgendwo irgendwie das alles auch mal gesehen dann. Wie, wie haben die da so mhm. reagiert? Weil ich meine, es ist das eine, wenn man über seine Erfahrungen spricht, aber wenn man sie dann nochmal so auf Papier mhm. sieht. ja ist es ja auch schon noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, also bei vielen war das eine sehr, ähm, glaube ich, für viele war das eine tolle Erfahrung, da auch mitgewirkt zu haben und das zu sehen, die eigene Geschichte tatsächlich. Ähm, das war schon für diejenigen, mit denen ich da noch, auch noch mal sprechen konnte und so, dann schon was Besonderes. Also zum Beispiel habe ich jetzt ja in dem neuen Band auch ähm, Geschichten von Geflüchteten, LGBTI. Und da zum Beispiel fand ich das dann, und noch mal besonders schön, dass also da hatte ich so den Eindruck, das bedeutet denen jetzt auch wirklich viel, dass das auch hier mal gesehen wird, wie das eigentlich für die war oder ist. Also diese ganze Erfahrung äh, der Flucht, warum die eigentlich hier sind. Ja, also da zum Beispiel habe ich es ganz deutlich gemerkt.
0: Ja, es hat auf jeden Fall auch was total Ermächtigendes, Empowerndes für die Leute zu sehen. Ähm, hier hier erstens interessiert sich jemand für mich und meine Erfahrungen und zweitens wow, das ist ja wirklich cool geworden und das, glaube ich, gibt auch Leuten, die vielleicht noch irgendwo Unsicherheiten da sind. Das sind ja nicht nur, aber auch negative Erfahrungen, die die da manchmal dargestellt werden und dann hilft es vielleicht auch, die da die besser zu verarbeiten. Wie Wie war das denn jetzt beim zweiten Buch? Das erste war ja schon ziemlich erfolgreich. Das hat ja mehrere Auflagen auch ge ge gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wolltest du dann mhm. bei dem zweiten, hast du gesagt, okay, jetzt widme ich mich ein bisschen mehr diesem Fokus der Geflüchteten oder hast du dann auch einfach gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal einen zweiten Aufruf und ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, kamen dann auch nochmal so ein, zwei Fortsetzungen aus den von den Leuten aus dem
1: ersten Teil? Ja, das stimmt. Fortsetzungen und <lacht> also ich fand eben, dass in dem ersten Band bestimmte Themen und auch bestimmte Personengruppen einfach zu kurz kommen. Mhm. Das fand ich sehr schade und auch war auch ab und zu die Rückmeldung oder Kritik so an dem ersten Buch. Und dann habe ich eigentlich versucht, im zweiten Buch bestimmte Lücken zu füllen oder Themen nochmal zu bearbeiten, die mir selber gefehlt haben oder auch anderen. Beispiel äh, Personengruppe Bisexuelle, da war, glaube ich, im ersten Band fast noch gar nichts drin. Oder eben das Thema Geflüchtete, LGBTI, weil das sind nochmal ganz besondere Erfahrungen und Themen, mit denen die eben auch zu kämpfen haben. Mhm. Das war mir dann schon ein Anliegen. Und für manche Themen habe ich dann aber leider auch keine Personen gefunden, keine Geschichten gefunden, die ich gerne erzählt hätte. Mhm. Also, äh, ich hätte zum Beispiel gerne mal äh, das Thema Transgender mhm aus der Sicht eines sehr jungen Menschen erzählt, mhm. also ähm, und da, da habe ich einfach leider überhaupt niemanden gefunden, trotz großer Bemühungen und oder auch People of Color ist so ein Thema, das leider auch zu kurz gekommen ist, also es ist dann trotzdem, eine, es ist trotzdem leider eben ein Ausschnitt oder nee, eben also ähm, ein eine Selektion, die also nicht das gesamte Spektrum eben äh, widerspiegelt und so muss man es halt jetzt sehen, also dass es auch eben seine Grenzen hat.
0: Ja, ja ich, ich glaube das Thema äh, junge Transpersonen ist in Deutschland auch extrem schwierig, weil mhm. viele Eltern immer noch nicht so ganz äh, aufgeklärt sind, unsicher sind und das auch medizinisch äh, da häufig auch falsch beraten oder in eine gewisse Richtung beraten wird, sage ich mal. Also ähm, ich glaube, dass es generell einfach auch noch ein schwieriges Thema und dann jemanden zu finden, der oder die dann darüber auch noch sprechen möchte, beziehungsweise eben dann auch bereitwillig ist, dass seine oder ihre Geschichte in, in so einem Comic dann auch öffentlich gemacht wird. Ich glaube, das ist schwierig, weil da ja auch wieder die Eltern als Erziehungsberechtigte wahrscheinlich dann sagen, halt, Moment, vielleicht lieber nicht, kann ich, stelle ich mir schwierig vor. Ja, immer, dass das ist halt auch die Leute erreicht, ist halt auch nicht immer so einfach. Ähm, wir, wir sind ja alle in unseren Filterblasen und ähm, manche Dinge verlassen die Filterblasen dann halt leider auch nicht. Das ist ähm, zusätzlich eine Herausforderung. Aber ich meine, wichtig ist, dass man es weiterhin immer probiert und äh, dass man dass man sich nicht damit zufrieden gibt. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du siehst ja selber, dass es, das, äh, dass, da, dass da Leerstellen sind, die noch gefüllt werden müssen. Also es ist ja nicht so, dass du das dann völlig ausblendest, war für dich die Arbeit an dem zweiten Band jetzt irgendwie anders als die am ersten? Weil du hast ja jetzt im Vergleich zum ersten ja schon den, ich sag jetzt mal wirklich Erfolg des ersten Bands so ein bisschen im Rücken gehabt. Hat dir das dann irgendwie mehr Zuversicht gegeben oder, oder war das eher vielleicht sogar der Druck jetzt? Oh, jetzt muss ich nachliefern. Wie war das da für dich?
1: Äh, muss ich mal nachdenken, weil eigentlich war, der, war das mehr so ein fließender Prozess, weil ich andauernd Geschichten produziert habe sozusagen und dann kam eben mal das erste Buch raus und währenddessen habe ich aber schon, also das dauert ja auch immer ein bisschen, bis das rauskommt und alles mögliche. Und währenddessen habe ich dann schon immer auch weitergemacht. Also, ähm, also es war eigentlich eher irgendwie so ein fließender Prozess und eigentlich war es eben eher so, dass ich ja also ganz stark und viel beschäftigt bin mit diesem Projekt und dann fand ich, das wäre jetzt irgendwie total traurig, da einfach aufzuhören, eher so. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Und nicht einfach weitermachen oder so, genau.
0: Ja, und wenn ja. du wie du auch schon gesagt hast, ihr seid ja auch dann mit diesen Ausstellungen durch die durch die Gegend getourt. Und du warst ja dann auch öfter mal dabei. Ihr wart ja nicht nur in Deutschland, ne? ihr seid ja auch noch in anderen Ländern gewesen teilweise.
1: Also das Tolle war dann, dass plötzlich eben Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, also diese Comics, das könnte man doch auch in anderen Ländern mal probieren. Die sind so universell und wie wäre es, wenn wir die mal übersetzen würden? Und dann haben sich echt Menschen hingesetzt, ehrenamtlich, und haben die Sachen übersetzt. Also ins, jetzt gibt es Übersetzungen ins Spanische, ins Chinesische, ins Russische und ins Englische. Krass. Das finde ich halt ja, total toll. Und, ähm, und so Graswurzelmäßig haben sich dann eben immer mehr ähm, Sachen ergeben. Also zum Beispiel mit einer... Äh, Gruppe von AktivistInnen, die in München sitzen, Munich, Kiew, Queer, die ganz viele Kulturprojekte in äh, Kooperation mit äh, der Ukraine machen, haben dann eben auch gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir da mal die Comics ausstellen könnten. Und dann haben wir eben auch äh, da die Comics als Poster aufbereitet. Und dieses Jahr war ich jetzt zum Beispiel dann zum ersten Mal dort in Odessa und habe da dann die Comics gezeigt und äh, eine Lesung gemacht und, so mhm. und solche mhm. Sachen das,
0: ja. das finde ich echt krass. Das finde ich super, weil ja. genau das ähm, hilft ja auch da vielleicht die 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 Situation in den jeweiligen Ländern dann auch nochmal ein bisschen sichtbarer zu machen und zu verbessern, weil das natürlich in vielen anderen Ländern auch schwieriger ist als bei uns. Ähm, aber auch bei uns ist es ja nicht immer alles so einfach. Hast du auch hier irgendwie mal, gab es Abseits jetzt von wirklich von der Kritik, die ja die der ja sachlich äh, richtig ist, hast du hier auch irgendwie ein Backlash oder irgendwelche Probleme gehabt, äh, dass äh, irgendwie dir Steine in den Weg gelegt wurden oder dass es da ja irgendwie negatives Feedback gab?
1: Also ähm, es gab schon immer wieder auch mal Schwierigkeiten. Irgendwie da gab es gab ja mal eine Zeit, wo die sogenannten besorgten Eltern <lacht> oder ich weiß nicht wie die sich immer alle genannt haben irgendwie so plötzlich laut wurden oder aufgeregt waren, recht. Und da gab es dann manchmal ein paar hässliche Artikel in, im Internet dann über das Projekt. Oder es gab auch schon mal den Vorfall, dass Leute irgendwie Post, äh, Plakate runtergerissen haben in der Ausstellung. Die fühlten sich da provoziert oder die haben dann so ganz schlimme Bibelsprüche ins Gästebuch reingeschrieben. <lacht> Und so
0: okay, ja, also,
1: wow, krass. Eben, ja, so aus der christlichen äh, Ecke würde ich jetzt mal sagen, äh, gab es da schon Protest und dann gab es auch mal Bemühungen, irgendwie das Buch aus dem Verkehr zu ziehen von verschiedenen Richtungen. Also es ist nicht so, dass das alles super reibungslos geht, aber auf der anderen Seite ist eben auch der Support äh, unheimlich groß und, und, und der An Anklang unheimlich groß, das muss man auch sehen, dass also ganz viele ähm, Kommunen, Städte, Hochschulen irgendwie dieses Poster schon gezeigt haben und da auch eine unheimliche Offenheit dafür da ist. Ne? Äh, auch nicht LGBTI, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und das, ähm, also das wiegt dann für mich mehr.
0: Es ist ja auch, glaube ich, eher eine äh, punktuell laut, kurz laute Minderheit, die da meint, mhm. sie müsste jetzt irgendwie auf den Putz hauen, aber ich glaube, der, der Großteil unserer Gesellschaft ist da doch. Mittlerweile ein bisschen fortschrittlicher. Nichtsdestotrotz ist es natürlich echt scheiße und das ist, ist natürlich auch für dich als Künstlerin wahrscheinlich nicht so toll, wenn du damit sowas konfrontierst wirst. Wie geht man denn dann da, damit um? Also ähm, kannst du da drüber hinwegsehen und sagst, okay, runtergerissene Poster kann man wieder aufheben aufhängen oder wie ist es da gewesen hm. bei dir?
1: Also, ich registriere das erstmal. Hm, mir macht es jetzt persönlich nicht so viel aus, eigentlich. Also. Und mir wäre eben ein Dialog eigentlich immer lieber als jetzt eine, eine Konfrontation im Sinne von, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Lager oder so. Und das ist ja auch so mein Ansatz, also in den Comics, das war schon wirklich ganz stark die Absicht, jetzt auch nicht da mit dem Zeigefinger irgendwie daher zu kommen, mal, so muss es sein, sondern eher so eine Einladung. Interessierte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also eher so ein ganz friedlicher Ansatz. Und den verfolge mm, ja. ich einfach weiterhin. Und alles andere, das ignoriere ich dann eher. Also das, das mm. lasse ich da gar nicht so nah an mich ran. Ich finde auch wirklich, dass mm. nicht so eine große Rolle spielt, als die vielen positiven Erfahrungen, die wir ja auch hatten.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das wieder immer wieder vor Augen hält, dass man dass da die positiven Sachen halt einfach überwiegen und ich finde es auch echt gut, dass du da diesen 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 offenen Ansatz fährst, dass wenn die Leute sich äh, darüber äh, unterhalten und austauschen wollen, äh, dass man da ja auch kritischen Stimmen Gehör schenken kann, wenn und oder Bedenken versuchen vielleicht auszuräumen, um den äh, zu sagen, hey, so und so, habt ihr das mal so bedacht, aber ist halt schade, wenn dann von der anderen Seite nur so ein so ein, so ein harter Clash immer gleich kommt. Mhm. Aber, aber du hast ja auch gesagt, sie haben es versucht, aus dem Verkehr zu ziehen, aber dein, dein Verlag hat da, da ja dagegen gehalten, oder? Also ich glaube, mhm. da, dass wir, da, da, da waren die ja auch, äh, hatten die ja auch überhaupt kein, kein offenes Ohr für diese, diese Forderung.
1: Ja, also der Zwerchfeldverlag, also die sind super. <lacht> Wirklich, ich habe <lacht> da totales äh, Glückslos gezogen, weil das passt einfach total gut zusammen und die mögen das Projekt total und machen dann zum Beispiel immer wieder so kleine Besonderheiten wie jetzt eine englischsprachige Ausgabe oder bald soll es eine spanische Ausgabe geben. Also das finde ich total toll, was die auch möglich machen in, den, äh, in dem Projekt.
0: Und was ich ja jetzt auch ganz interessant fand, ist im Rahmen vom Comic Salon vor, vor, vor kurzer Zeit hattest du ja jetzt die Ausstellung zum zweiten Buch. Mhm. Und weil du ja meintest, das kommt so aus der christlichen Ecke und die Ausstellung, die war ja in einer Kirche, richtig?
1: Ja, genau. Also das muss man schon auch sagen, dass jetzt gerade eben die evangelische Kirche sich da schon auch bemüht, zu dem Thema eine positive Stellung einzunehmen. Also es ist auch innerhalb, denke ich, der, der Kirche, natürlich gibt es da verschiedene Strömungen und Tendenzen, aber in dem Fall ist es schon so, dass wir zum Beispiel hier in Erlangen jemanden haben, die sich unheimlich für das Thema engagiert und dadurch dann solche Sachen auch möglich macht. Auch das von dran.
0: Und das war auch ein super Ort, finde ich. Also das war, das war genau richtig, weil es war jetzt nicht quasi keine klassische Galerie oder sonst was, aber es hatte genügend Raum, um die einzelnen Ausstellungsstücke halt gut zu präsentieren. Und es gab ja dann auch Führungen dazu. Und äh, du hast ja dann sogar extra noch dafür gesorgt, dass zusätzlich so ein queerer Comic-Büchertisch bereitsteht für Leute, die darüber hinaus sich noch ein bisschen in das Thema einlesen wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut aufgenommen worden, soweit ich das verstanden habe, weil na, viele Leute sehr begeistert.
1: Ja, und also das Lustige war, es kamen schon auch manche, die eben nur die Kirche anschauen wollten. <lacht> und dann äh, hat die Anne-Lore, die ja hauptsächlich die Ausstellung betreut hat, hat sie dann immer gesagt, also das können sie sehr gerne machen, aber erst, wenn sie mindestens einen Comic gelesen haben. Oh. <lacht>
0: Super, das ist also, ja richtig cool. Ja,
1: ja. Also das war wirklich auch Ihr Ansatz, dass man äh, im Dialog, also ganz viel im Dialog, ähm, die Comics erläutert und sich mit den Leuten tatsächlich dann damit auseinandersetzt. Und das finde ich ist sehr gut aufgegangen. Also das war schon toll organisiert, auch die Ausstellung.
0: Ansonsten ähm, hast du ja jetzt das zweite Buch, was jetzt wahrscheinlich gerade frisch rausgekommen ist oder kommt das demnächst raus?
1: Ja, das die erste Auflage ist ja sozusagen, diese Comic-Salon-Auflage ist ja schon weg. Jetzt gibt es dann eine neue, die dann wahrscheinlich ab Juli dann auch im Buchhandel und so.
0: Okay, cool. Ja, aber das sieht man ja, wenn die erste Auflage schon wieder komplett raus ist, dann merkt man ja auch, dass da, ähm, sag ich mal, Bedarf für dieses Thema ist, wie, weil du vorhin schon sagst, du bist so im Fluss, äh, arbeitest du quasi gerade jetzt schon wieder an dem dritten nächsten, dem dritten Band oder sagst du jetzt, okay, ich mache jetzt mal eine Pause oder ähm, wie, wie, wie ist jetzt dein aktueller Stand dazu.
1: Ja, also das weiß ich noch nicht so genau, weil manchmal hätte ich dann auch total Lust auf was so völlig unpolitisch ist. Mm -hmm. ja, klar. Wo man halt äh, überhaupt nicht drüber diskutieren muss und einfach das lesen und irgendwie so konsumieren oder so. Äh, da hätte ich auch mal Lust dazu. <lacht> Aber mal schauen. Also ich denke, wenn ein dritter Band, dann vielleicht eher nochmal Geschichten aus anderen Ländern. Das könnte ich mir als sehr spannend vorstellen. Mm -hmm. Und da muss man Genau, muss man erstmal auch logistisch dann schauen, wie sich realisieren lässt und es gibt noch ein paar so andere Ideen, weil wir ja wie so eine Art ähm, Queer Comics, ähm, wie soll ich sagen, Arbeitseinheit gegründet mhm. haben.
0: Okay, was ist das?
1: Also das Ganze kommt von der Queer Comics Conference aus USA, die ja alle zwei Jahre schon eine queere Comics Konferenz eben organisieren und sich alle KünstlerInnen, zu dem Thema ja zusammenfinden. Und ein Freund von mir und ich, wir waren eben letztes Jahr dort und haben gesagt, das müssen wir nach Europa bringen mhm. und wollten dann erstmal so eine Konferenz organisieren, was dann natürlich, das ist ja eine Wahnsinnsarbeit, irgendwie so eine Konferenz haben wir dann natürlich nicht geschafft, aber was wir geschafft haben, ist jetzt zum ersten Mal auf dem Comic-Salon ein eigenes Podium zum Thema queere Comics da zu etablieren. Und auch mit dem Büchertisch und alles, also das war jetzt hier auf dem Comic-Salon ja schon ein bisschen präsenter und das wollen wir eigentlich so verstetigen. Mhm. Also möglichst in zwei Jahren dann wieder sowas anbieten oder sowas ähnliches. Und dann ähm, ja, dann in der Richtung auch nochmal ähm, möchte ich eben auch überlegen, was man, was ich dann inhaltlich dazu machen will. Genau.
0: Okay, cool. Ja, das ist ja. das ist, das ist äh, eine super Idee und ein super Projekt auch. Und ähm, ich hoffe, da, da, da geht noch einiges. Das äh, Queer Comics Panel habe ich mir ja angeschaut. Das war ja auch sehr gut besucht. Ähm, weil, wenn ihr das verpasst habt oder nicht auf dem Salon wart, müsste mittlerweile auch von den guten Leuten von Splash Pages als Video auf YouTube stehen. Wir, ich, verlinke das, ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes noch. Ähm, da könnt ihr das nachgucken, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, da geht noch da geht noch einiges mehr. Und irgendwann kommt es dann vielleicht doch noch mal zu dieser Konferenz. Aber das ist natürlich extrem viel. <lacht> Viel Arbeit, das, äh, das stimmt, das stimmt. Was steht denn dieses Jahr noch so äh, auf deinem auf Terminplan? Wo können dich die Leute denn vielleicht noch treffen, sehen? Gibt es schon Lesungen oder Signiertermine? Bist du noch auf irgendwelchen äh, Comic-Veranstaltungen, Messen, salonartigen Salon Festivals?
1: Also jetzt ist erstmal geplant in zwei Wochen in Köln zu so der sogenannten Pride-Denkwerkstatt.
0: Bei Veröffentlichung dieser Sendung ist das leider schon Vergangenheit.
1: Also zusammen noch mit anderen queeren AktivistInnen und dann ähm, ist geplant am 1. September auf der Comicmesse in Leipzig. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie die sich nennen. Aber das ist mir eben auch eine besondere Ehre, da eingeladen zu sein, weil das eben immer eine total nette und gemütliche Veranstaltung sein soll. Also ein Open-Air-Comic-Salon ähm, oh. sozusagen. In Nein.
0: Nicht schlecht.
1: Genau da. Also da will ich auf jeden Fall hin. Und dann war noch irgendwas geplant, das habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, in Hamburg vielleicht nochmal. Die anderen weiß ich gerade nicht so auswendig.
0: <lacht> Macht nichts, äh, äh, die Leute können dir ja auf verschiedenen Kanälen folgen. Du bist äh, auf Twitter, bist du unterwegs, ne? Sonst noch bist du irgendwie Facebook, Instagram.
1: Instagram, unten äh, die Webseite, da gibt es ja viel zu sehen immer.
0: Genau, das ist, ach so ist das dort. Dotcom, okay. Ach so, ist das, das.com. Äh, da kann man sich auch informieren. Dann, da, da bist du ja schon gut verteilt auch wieder in Deutschland. So Köln, Leipzig, Hamburg, das sind ja, so, sind ja schon viele Ecken. Da ist, es ist äh, viel abgedeckt.
1: Mhm.
0: Abschließend vielleicht noch, was sind denn so aktuell oder die Sachen, die du zuletzt gelesen hast an Queeren Comics, wo du sagst, das ist auch cool, das sollten viel mehr lesen? Gibt es da was? Ähm,
1: muss ich erstmal kurz raussuchen. <lacht> My Brother's Husband habe ich zum Beispiel gelesen. Das gibt es hier, glaube ich, noch nicht auf mhm. Deutsch. Von, Moment. Das sind alle in anderen Räumen. Also von Kirogo mhm. Tagami, der ja zum ersten Mal ich, ein nicht-pornografisches <lacht> Werk erstellt hat über so eine ganz schöne Geschichte, wo eben ein Amerikaner den Bruder seines verstorbenen Freundes besucht in Japan und sich dann eben mit der Tochter von diesem Bruder ganz stark anfreundet. Also das fand ich sehr nett. Und habe es zuletzt durchgeblättert. Dann habe ich noch gekauft, eben von unserem eigenen queeren Comic-Tisch, Bingo Love. Gibt's nicht? Hast du schon gehört davon?
0: Ja, habe ich auch schon gelesen.
1: Von Inclusive Press. Das ist so eine herzzerreißende Liebesgeschichte.
0: Ja, ist wirklich voll süß.
1: In USA. Und also die habe ich ja eigentlich, das ist so ein Page-Turner, finde ich. Das kann man ja in einem Zug ganz durch. Mhm. Das war sehr schön. Dann Mama Tit Save the World. Mhm. Habe ich mir gekauft? Kennst du das?
0: Habe ich nur das äh, Cover gesehen und vielleicht noch ein bisschen durchgeblättert, als ich an dem Tisch stand, aber ähm, äh, habe ich nicht gelesen bisher.
1: Genau, habe ich auch noch nicht reingeschaut von Northwest Press, aber das ist irgendwie eine, finde ich, sehr interessante Hauptfigur und muss ich mir also mal reinschauen erst. Und dann habe ich noch. Kauft Flavia Beyond the Generations. Das, also auch da habe ich jetzt, also ich habe ja noch überhaupt keine Zeit gehabt, die Bücher alle anzuschauen, die ich gekauft habe letzte Woche. Mm. Das ist wirklich schade. Deswegen, äh, da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ja, aber das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also ja, genau. das, 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 es gibt halt doch schon viele Queer-Comics, man muss die nur, nur irgendwie in die Hände bekommen, die sind noch nicht so du hast ja gerade selbst ein paar Verlage vorgelesen, es ist noch nicht so die sind noch nicht groß genug, dass man sie überall stehen sieht, aber ähm, man kommt schon dran wenn man es wenn weiß
1: vor allem halt Englischsprachige, ne? also Northwest Press, die machen ja, ja. viel und ähm, den anderen Verlag den kannte ich jetzt auch noch nicht Lionford heißt der mhm. ja, genau ja, da gibt es noch einiges zu lesen jetzt. Aha,
0: sehr cool, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, vielleicht dann in Zukunft, wenn du dann so eine Karte, ein, äh, wenn du für den Drittband dann vielleicht eine, ein, ein, ein queeres Reisetagebuch durch die Welt machst. <lacht> wenn du sagst, du willst ja. äh, ähm, aus anderen Ländern, die, da musst du halt einfach in jedes Land reisen und dort dich in den Communities ähm, irgendwie äh, mit denen treffen und dann machst du daraus ein Comicbuch. Das fände ich auch irgendwie ganz äh, ansprechend.
1: Das stimmt, da muss ich jetzt nur die, die absolute Sofortrente gewinnen oder wie das heißt von Bayern. Ich weiß nicht, ob es das ja in Berlin auch gibt, aber also das sogenannte Bayern-Los halt schnell nochmal ins Kaufen, dann könnte ich das machen.
0: Ja, das wäre glaube ich so ein bisschen der Traum, oder?
1: Genau. Das wäre es. <lacht>
0: Man, man könnte doch äh, sehr viel Cooles damit machen, das stimmt. Ähm, aber du hast, machst ja jetzt schon sehr viel Cooles und jetzt äh, freue freu ich mich erstmal darauf, bald das zweite, ach so ist das Buch, in der Hand zu halten und zu lesen. Ich habe ja ähm, einen Großteil davon dann in der Ausstellung auch schon, konnte ich ja schon einiges von sehen. Das ist ja dann schon nochmal ein bisschen was anderes, wenn man die auf so großen Plakaten sieht und dann nimmt man sich noch ein bisschen mehr Zeit und guckt nochmal genauer hin. Deswegen, falls ihr in der Gegend von Nürnberg seid, schaut euch die Ausstellung im Kreuz und Quer an bis zum 25. Juli. Danke, dass du die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden, über deine Comics und äh, all das.
1: Na gerne, es war jetzt sehr unterhaltsam.
0: Das freut mich. Und wenn ihr da draußen Sorgen, Wünsche und Anregungen habt, dann lasst es uns natürlich wissen. Kontaktiert uns auf den üblichen Kanälen und äh, wir hören uns dann bei einer nächsten Folge dieses Podcasts wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.